0: Salve, salve, galera! Boa tarde, boa noite, bom dia! Meu nome é Matheus Lino né, e seja bem-vindo ao meu podcast. Bom, galera, hoje eu trouxe aqui né, para esse podcast maravilhoso que vai falar sobre diversos assuntos, desde as humanas até as exatas assuntos super divertidos e importantes, né, na maioria das vezes importantes muito para a nossa pessoa, para a nossa construção como sociedade, e não só isso, né, para vários entendimentos de assuntos que nós não temos o um conhecimento, digamos assim, que nós precisamos ter, né. Bom, para trocar essa ideia comigo hoje, eu trouxe algumas pessoas tão, tão especiais para mim, né, que são pessoas que são integrantes do coletivo Arvoreiro Negro da Faculdade de Educação na, na Unicamp, né? Para quem não conhece a Universidade Estadual de Campinas. E bom, eu trouxe aí hoje o Mano Otávio, o Natan e a Gi. Essas são as três pessoas muito importantes aí. Salve. E a gente, e eu gostaria que eles se apresentassem um pouco aí para vocês, para a gente poder trocar essa ideia.
1: Ah, eu começo. Obrigado, eu começo. <risos>
0: <risos> <risos> Vai lá. Ah, eu posso Você começar vê? então? Ah, então eu pode começar oh, Meu nome é
1: Natan Gomes, conhecido por todos, por todos. É... Mas eu sou, eu sou aluno da Universidade Estadual de Campinas Graduando em Pedagogia Eu sou criador e faço parte do coletivo marca Razão Pesquisa em Nascer E faço parte também do coletivo Arvoredo Negro Coletivo de estudantes é, negros da faculdade de educação da Unicamp, e que a as pautas em questões propriamente negras. E a minha base de conhecimento sobre essas questões já era mais recentemente ao fazer parte do próprio, da própria marca coletiva. Que é a razão e pá. E do núcleo de, núcleo de Consciência Negra da Unicamp Olha, que seja bem-vindo
0: aí, Natan, viu? Muito obrigado aí por vocês. Ô, oh, eu que agradeço, O eu esqueci de agradecer É foda
1: Agradece é isso. Né? É que O cara é...
2: é. Eu chego todo,
1: né?
0: Gente, ó, deixa eu falar pra vocês, gente Entra todo mundo lá no Insta e acompanha a marca dele Ele é muito brabo, brabíssimo
3: Ah,
1: então, ah, é marca razão no Insta, no Facebook, sabe? nova coleção chegando aí, editorial pá, 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 né? vocês vêem. e uma moda mais focada no afroturismo e surrealismo e não somente em questões pretas mas questões amarelas, indígenas não binaries e trans então aí aguardem, aguardem
0: pra gente meter o
2: Otávio <risos> Ô, tá bom então oi pessoal, meu nome é Otávio eu faço parte do coletivo Avorado do Negro, como o Lino soltou aí Sou veteranaço do Lino Esse menino lindo aí Que vos presenteia com esse podcast Espero que ele vá muito para frente Espero contribuir bastante com essa discussão É o curso Atualmente física né, Na Unicamp E é isso, né estudo bastante Estou estudando bastante né? Aprendendo muito com essas questões Com esses mestres que estão nessa Nessa sala agora, Giovana Natan, Lino. Então é isso. Espero que esse papo seja proveitoso. Vamos que vamos.
0: Oh, o Mano Otávio, gente, esse menino ele é crânio, viu? É... Eu não tenho nem palavras pra... pra poder expressar a grandiosidade desse cara, viu? Ele é brabíssimo mesmo um dos Os veteranos mais foda que eu tenho lá. E agora a Gi, né? Essa. Essa pipita de ouro, Agi.
3: Eu sou a Giovana, faço pedagogia na Unicamp, é, sou do coletivo Arvoredo Negro também e faço parte do coletivo M. Black. e queria agradecer ao Lino por ter me convidado, porque eu acho ele incrível e esse podcast vai ser incrível também.
2: Eu acho que terminar a apresentação da Gi... Sem falar que ela é famosíssima, entendeu? tem um irmão rapper, acompanha lá. Oh, é MC verdade. Guizão, né? Isso Não. é, hum. isso aí. é MC, aí, ó. Sei de tudo, mas é isso. Famoso demais. Ó. Tá tira.
1: Mas hoje, do que se trata a M Photo Black? Me fala, me fala, me
3: fala. A, a M Photo Black é um coletivo de fotos da galera preta aqui de Piracicaba.
0: Tá. Gente, queria falar com vocês que também, além disso. Ela também recita alguns poemas no Insta dela, gente. Acompanha lá, porque são os poemas muito bons, viu? E bom, vocês puderam perceber, perceber. Desculpa porque eu tô um pouco nervoso, que eu estou muito bem acompanhado aqui de, dessas pessoas, né? E para trocar uma ideia hoje de um assunto tanto quanto importante, que é o, o colorismo. Hoje eu trouxe um assunto muito importante, que é a questão do colorismo. Né? O colorismo é um assunto que vem ganhando é, Curiosidades a cada dia mais devido ao seu não entendimento, por mais que ele seja um entendimento fácil. A gente sabe que muitas brigas que nós temos aí, conquistas na sociedade, infelizmente, são pequenas ao tamanho das quais nós devemos nós merecemos, né? E trazer esse essa questão do colorismo hoje traz diversos e diversos entendimentos, né? O do que, que é o colorismo, de onde veio? Essa questão, de onde veio essa fala, de, dessa questão, principalmente no, no nosso país, do Brasil, né que existe muito essa palavra de pessoas serem pardas. Né? Então, hoje eu, trouxe, uh, eu trouxe, chamei a galera aí, né? a galeria do bem, para a gente poder trocar uma ideia mais a a fundo sobre isso. Mas, mas é isso aí, galera, podem começar a troca, vamos trocar essa ideia aí, ter essa interação aí. E eu gostaria que vocês pudessem compartilhar com. a em gerar um pouco aí da, da experiência de vocês.
2: Tá, eu acho da hora começar o debate. Primeiro começando sobre a, o termo, né? A palavra, o que, que é colorismo? Uhum. Colorismo se propõe ao quê, né? Então, bom, o colorismo, resumidamente, né, trata da. Pigmentroca... Pigmentocracia É até difícil falar, Mas o é, que, que se trata, né? O que, que, que é essa tal da pigmentocracia? É, ela vem, né? A ideia de que as pessoas Elas têm tratamentos diferentes São é, lidas pela sociedade de forma diferente Dependendo do tom da pele delas, né? Então, vamos supor Um exemplo simples é falar ah, Se eu sou é, um pardo mais claro e, sei lá, tem uma pessoa negra Provavelmente essa pessoa negra vai ter um tratamento Diferente do meu é, Isso em vários âmbitos, né Não só é, relações sociais Mas eu tô falando de relações talvez econômicas E socioeconômicas, históricas, enfim É, é mais por aí a ideia do colorismo
1: é, Em resumo O termo colorismo a pigmentocracia é, Em resumo Assim simplificado Pra quem não teve contato com esse termo é, Quer dizer que Quanto mais pigmentada uma pessoa é, quanto mais negra, propriamente, ela é, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer. E aí, é vice-versa, quanto menos pigmentada, quanto mais branca a pessoa for, é, mais as portas se abrirão e mais oportunidade ela irá ter. E isso faz parte é, de países... É, em que houve a colonização é, europeia e também teve a questão da, da escravatura, a, a vinda de escravos, de pessoas presas, é, retiradas de seus países originários da África e colocadas em países não seus, é, por pessoas brancas. E também é, todo o estupro que ocorreu é, nessa época de colonização
2: tá pensando aqui rapidamente dava para jogar a ideia do colorismo acho que como até uma coisa mundial hoje né não é uma coisa que se restrita agora uhum. só num país né a maioria não sei se tem algum que se exclui né acho não então que todos tiveram eu, acho eu falei é, é mas na... Tá?
3: É na questão do tratar né tipo
0: desculpa
3: te de cortar mas é, é tipo quando a gente Migra pros Estados Unidos, é, lá só tem duas cores, ou você é negro ou você é branco. Uhum. Aqui a gente vem com essa mestiçagem, então tipo, a mestiçagem coloca todo mundo como igual, de certa, certa forma. Tipo, uhum. é, tem as diferenças, mas todo mundo é mestiço. Então, tipo, não deveria ter o racismo ou esses problemas que a gente enfrenta aqui. Mas tem.
0: Uhum. Ah, então, tipo, tem um. Oh, fala, fala aí, mano. Fala ali, não. <risos> É, tem até um ponto também que eu acho muito interessante uh, quando a gente fala dessa questão do colorismo que é o seguinte né além da do colorismo em si tem muitas pessoas que ela não sabe se fala a palavra preto ou se é negro né uhum. e eu não sei se é etimológica é etimologia da palavra que é o significado assim é... putz eu não vamos saber falar muito bem né que tem essa questão da do quanto a gente carrega nessa né, questão da resistência da palavra negro, né? que inclusive foi o que a gente colocou no nome do, do nosso coletivo, né, que é o Arvoredo Negro. E que a, ser a palavra é preta é o o correto, porém, essa questão da, da resistência de tudo que nós passamos. Quem foi aquele dia que comentou que estava falando sobre isso daí? Eu
3: acho que Não, é na questão. Do, aí, do negro e do preto é, tipo o negro é mais no, na questão do movimento, saca? também da, é, tipo, do problema da palavra que estão trazendo de novo é a questão de que o negro vem de um, um significado de negação mas pra gente ele representa a questão do movimento de abranger tanto a pessoa preta quanto a pessoa parda e tudo mais que se identifica como parda que entra no movimento negro
0: isso, era isso mesmo e com isso a gente consegue também trabalhar essa questão né do, do colorismo E principalmente quando a gente traz para o Brasil Essa questão do pardo né Como a gente acabou de comentar Nos Estados Unidos não tem essa questão do pardo é Ou você é preto ou você é branco E como é normal Desculpa a, a todos os ouvintes né, Mas é a mais pura realidade Como é normal as pessoas É... Tentam nos denominar como alguma coisa Falar que nós somos algo né, A partir do ponto de vista dela E... Eu, na minha experiência de vida Eu fui ter um, um entendimento né, Um conhecimento dessa palavra dessa questão do colorismo muito tarde Só depois, quando eu entrei na universidade Que eu realmente comecei a ter é, Conhecer isso Entendi é,
1: Então, tipo é, Entrando em tudo o que já falaram Em todas essas questões é... Sobre a questão do colorismo é, ser algo não necessariamente só do Brasil. Não, é um, algo é, mundial. E é reconhecido em tipo, todos os lugares. Sabe? Em, em quanto você é mais preto, mais excluído você irá ser. Isso tanto em, é, em questão daqui, do Ocidente, Brasil, Estados Unidos. É, quanto do Oriente. Né? No Japão, na China na Melanésia, em todos esses lugares, e que também existem é, pretos, só que, é, pessoas asiáticas pretas, só que, tipo, em propagandas, em todas essas questões de mídia, são representadas pessoas amarelas, só que mais claras, tá ligado? É, do mesmo modo que aqui no Brasil é apresentado só branco na TV, só branco, 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 lá é apresentado pessoas amarelas, só que mais claras, em questão em relação às pessoas mais é, mais pretas que existem lá e e aí é isso é, é algo mundial mas o foco aqui no Brasil eu acho que deva é, nortear essa conversa porque existem existe essa categoria pardo né existe toda essa questão do pardo o que é o pardo no Brasil em que para mim resumidamente é uma naturalização Propriamente do, do colorismo aqui no Brasil, através de muitas, muitas questões que houveram aqui, é, da mestiçada em que a Giovanna falou, e foi fruto de estudos e questões mais profundas, mas também de uma questão epistemológica mesmo, e da própria questão de referência epistemológica é, do Gilberto Freire. Em que tem a sua obra, Casa Grande Sem Usá-la, em que é a primeira obra que trata sobre as questões de cor no Brasil, porém é a obra que traz o um mito da democracia racial, que não existe o racismo porque nós somos compostos pretos, brancos, pardos, todos os tipos e aí não existiria o racismo aqui no Brasil é, e aí eu acho que eu falo que deve
2: é tudo que o Natan falou agora né, acaba entrando dentro do, do que a gente chama de mito da democracia racial, né? Acreditar que dentro do Brasil não existe essa distinção de tratamento né, entre diferentes raças exatamente porque o Brasil é um lugar miscigenado, né, um lugar de diversidade. Então, como aqui o paraíso da, de todas as culturas, né, onde todas as culturas se chocam e, e a gente fica com o melhor delas em tese, né? É, poderia haver racismo Poderia haver uma alguma discriminação é Exatamente dentro desse imaginário Que é, é gerada essa concepção Da democracia racial E aí a gente, a gente começa a pensar né, Começa a perceber Como o colorismo desempenha um papel é, Apesar de a princípio é, Parecer ser uma coisa Individual Como ele desempenha um papel coletivo Dentro da sociedade brasileira né, Dentro do imaginário social Então como ele comentou também, né, não só na brasileira, mas é, na, na global. Já. Acho que a, as coisas já estão é, um pouco mais abertas para fora do Brasil, mas focando na questão do Brasil, é, é incrível né, como a gente consegue perceber como a questão do colorismo é produto de um processo histórico. Né? É como eles comentaram anteriormente, a eugenia, né, que é o embranquecimento, esse tal do projeto de embranquecimento que o Lino bem citou ali, é, ela vem lá depois da, da libertação dos escravos e, e ela quer corrigir exatamente a questão do problema que eles veem, né? Que é o problema do negro. Eles até tratam assim. Eles trazem isso numa conferência do, das raças realizada na ONU em 1911, onde o, o João Batista, se não me engano, o um, um cara famoso lá que foi representar o Brasil, afirma, né? Olha, é o problema do negro no Brasil vai ser resolvido em 100 anos é, e eu, a solução né quem vai dar a solução problema do, do Brasil problema negro do Brasil é o são os mestiços né ou seja vamos trazer imigrantes vamos trazer é, é, pessoas de fora externas vamos realmente criar propositalmente esse choque de culturas e tratar na, na mente das pessoas essa ideia esse imaginário que o é, temos né diversas culturas, somos abertos e tal Ao mesmo tempo que a gente vai eliminando, embraquecendo a população né Tirando a presença dos negros, seja é, por parte é, os indígenas, africanos e tal é, Que estão agora à solta no Brasil né Então veja como é tratado como um problema e que a solução é exatamente essa E aí, muito tempo depois quem, quem aparece na história é exatamente você, né? Você que é pardo, você que é, não sabe como se identificar, você que, às vezes, não é aceito nem pela negritude, nem pela branquitude, você fica meio a meio e você, às vezes, não ah, é, não tá ciente, né? não tá a par desse processo histórico, mas, de fato, te colocaram aí, né? Você é produto de uma decisão do passado, né? É consequência de um processo de branqueamento do Brasil. Então, é, é muito louco pensar nisso tudo, né? Você começa a ter um, um, uma concepção muito maior, né? Você sai da questão do, nossa, é uma coisa é, pessoal, é uma identidade, né? Porque falar de raça, falar de colorismo, falar de cor, tem tudo a ver com identidade, né? É como você se identifica, tanto que existe até a, a polêmica da autodeclaração, né? Em função do que você pode se autodeclarar negro, pardo, indígena? Afinal, se a gente é uma mistura de todas as raças, somos todas elas, certo? Como, como você pode falar que, né? Ah, eu sou um ou outro. Então, realmente, a gente entra nesse viés, né? Começa a, a ter essa questão mais ampla na cabeça.
1: Eu imaginei o Otávio chegando e uma pessoa, tá? apontando o dedo,
2: você que é pardo!
1: Você é fruto do passado. <risos> você, você tem que ter... <risos> Mas então... É... Mas então, família. É... Mas é a questão é que, tipo, eu vou ser sincero, bem na... Sem tapar na cara, tem o que guarda papel. Guarda... Não existe. Existe na concentração do IBGE IBGE, nossa, IBGE IBGE é... É uma coisa institucionalizada, mas ela de fato não existe. Por quê? Vocês devem estar perguntando, aí, nossa morada ou você lavando a louça, no podcast, é Porque a categoria parda foi criada, e aí, do que eu falei da naturalização do colonismo, para nenhuma estratégia quase que militar racismo estrutural. atrás isso da questão de separar para conquistar sabe, de separar a resistência negra para uh, nós que somos pretos, principalmente, para dividir e aí, além da mensagem que coloca que é mais preto, pior, você criar essa categoria pra entrar as pessoas e as pessoas preferirem essa categoria em vez de ser negros já cria um espaço em que elas entram num lugar mais próximo ao branco mas que elas não têm reivindicações nem referentes para lutar, sendo que elas fazem parte do movimento negro. E aí, isso gera o quê? Isso gera um espaço de nulidade no psicológico dessa pessoa, é, gera, gera todos esses memes que estão rolando agora no Facebook. Ah, uma pessoa branca fala eu branca, eu negro, eu o o que, que eu sou branca, pessoa negra fala que eu sou O que é o sonho, então? E isso, apesar, apesar de ser humor, serve para a gente criticar bastante coisas, sabe? De como essas pessoas se encontram sozinhas né? nesse mundo que a gente se encontra, chamado Brasil, sabe? E eu acho que a gente tem que separar e ver tudo... Não separar, <risos> juntar, juntar as forças e discutir bastante com quem a gente sabe, com quem a gente reconhece é... e também estudar bastante para... Ver o que é caracterizar uma pessoa negra, branca, é, indígena, amarela, né? todo esse sentido. E não excluir ninguém, sabe? Claro que vai ter uma galera branca por aí que vai colocar: ai, ah, eu sou negra de alma, eu sou negra de branca, mas não é negra de negra. a branca, sabe? Aqui do podcast, por favor. Mas pessoas que realmente enfrentam isso, e até pessoas pretas distintas, e isso eu não coloco aqui identificação e sofrem para se reconhecerem negros. E eu recomendo bastante a leitura de tornar-se negro da Neuza Santos, que o negro sempre vai repelir o próprio negro até ele descobrir. se descobrir. Já nasce branco, tem a sociedade branca, mostrando que ele é branco, então não tem nenhuma coisa. E aí, antes de terminar a minha fala, eu queria trazer o gráfico do GES e aí eu ali, não, coloca na descrição de onde você colocar isso? É que são duas coisas. Então, primeiro, um gráfico do IBGE, do IBGE propriamente, em que a população é dividida por cor ou ras, que é branco, preto, parda, amarela e indígena. E também o um quadro A Redenção de Khan, que foi feito por um modesto. E, tipo, e não, eu aí, tipo. isso, mas... Não, não, não sei, Giovanna. Você quer. Não,
3: pode ir, pode ir, é outra coisa.
1: Não, então, é, tipo, vendo esse gráfico, sabe? É, vendo essa discussão que a gente está tendo agora, sobre pessoas pardas, sobre, é, pessoas pretas, né, A gente vê em que há uma preferência quase que absoluta por ser pardo, por ser menos pior do que ser uma pessoa preta. Então você com uma pessoa preta tá bom que a, atualmente esteja sendo uma borbulha nesse movimento com Black King da Beyoncé no Brasil, George Floyd nos Estados Unidos, de Pantera Negra, tudo isso coisas fantásticas, é... mas sabe sobre isso sabe é, sobre essa não não querer ser pardo e eu sou preto retinto, eu me reconheço, assim, no meu RG estava escrito como Sou Pardo eu vocês, vocês vão é, vocês vão poder ver que eu sou um preto e tinto eu, eu vi isso porque, é, eu não sou parte eu sou, não tenho um lugar de nulidade, eu tenho uma luta eu me reconheço fazendo parte é, de uma luta que é ancestral a mim sabe? que vem desde os reis e rainhas da África, da população que foi trazida aqui à força e da população que luta ainda e lutou nos movimentos Eu me reconheço com Machado de Assis Machado de Assis não é branco para quem não sabe, por favor é preto. Eu me reconheço com Cruz e Eu me conheço com Lélia Gonzalez Malcom X Jesus King Angela Demi Eu me conheço com essas pessoas E aí vem a questão das pessoas pardas Com quem elas se reconhecem para se reconhecerem como sendo parte É isso é
3: passar a fala, eu lembrei do, de um EP do Atlanta do carinho lá que ele é negro retinto e ele se vê como branco não sei se ah,
1: viram. eu sei com esse episódio que é, é a TV negra dos Estados também, Unidos né? Né? tá ligado é <risos> meio, amigo não,
3: não muito desse episódio, mas, tipo, tem um bagulho muito por trás de que, tipo, é, essa questão estruturada na sociedade do racismo, é, colocando no colorismo, ele separa totalmente o negro, ali, Saca, de, tipo... Você não tem, é, o mais tinta ele não tem lugar, então, tipo, ele acaba se tornando o rival da pessoa que é menos retinta, sabe? E essa questão de dificuldade de... De aceitação de se ver Porque, tipo, é, os nossos pais não queriam que a gente sofresse
1: uhum.
3: Então, quando você fala De que sua mãe colocou você é, Como pardo e você é retinta Tipo, num, num bagulho dela mesmo Tentando te livrar disso Mas é, as outras pessoas Não vão ver você como pardo
1: Bom Ah, fala aí, Otávio ah, Eu, já falei muito.
2: eu não, não tenho comentário muito Caralho Eu não tenho um comentário muito Talvez não, não deve alegar nenhum, né? Não sei se eu vou conseguir chegar a uma conclusão com isso. Mas é, recentemente, a USP fez um estudo muito bom sobre o mapeamento gen do genoma brasileiro. Aí, para esclarecer o que seria o um mapeamento do genoma brasileiro, é exatamente tentar buscar é, fazer uma amostragem com diversos brasileiros e tentar buscar uma origem em comum, né? Então, a partir disso, eles conseguem fazer o quê, né? Pra que serve esse estudo? Bom, a princípio, se você consegue descobrir os traços genéticos de alguma pessoa, você consegue, por exemplo, dizer a que doenças ela é mais susceptível, né? Então, é, é, é fato, por exemplo, que europeus uma do, é, são mais susceptíveis a alguma doença. Eu vou chutar uma de exemplo, provavelmente não é, mas vamos supor que seja diabetes. E aí, assim por diante, entendeu? É daí que vem a, o intuito do estudo. Mas aí vem uma coisa bem legal dentro do estudo, que é a introdução desse do estudo do, do mapa genômico do Brasil, né? Trazer pra gente da onde a gente vem, mexe ainda mais na ferida, né? De, de, onde, de quem somos, né? Do nosso passado e tudo mais. Então, já teve uma parte do estudo que saiu e, e fala exatamente da nossa ancestralidade africana, é isso mexe na ferida, fala é, volta o debate né, da questão da onde a gente vem, para onde a gente vai. Porque é o que diz né as, as tradições africanas, né? é muito importante saber de onde você veio para ter uma noção de como seguir. Então, é, é isso, né? bem é, a importância também de tratar essas questões de identidade com isso. É, entender quem você é, como você lida socialmente, e é, estudar raça, né? Só um comentário particular... É uma coisa que me engrandeceu bastante, desde que eu entrei em contato com isso, né? Eu também não sou nenhum expert, comecei a estudar há muito tempo, não. Muito pelo contrário, eu, eu comecei a entrar nessas pautas e nos debates e tentar ir atrás dessas coisas bem recentemente, ano passado, final do ano passado, coisas desse tipo. E eu percebo que toda vez que eu me engajo mais, toda vez que eu tento descobrir mais, mesmo que... É, talvez não me identificando com algumas coisas Mas só por saber mais coisas sobre é, Eu acho que eu tô chegando em algum lugar E aí fica de, de provocação para qualquer pessoa que esteja ouvindo o podcast, né? Eu acho que independente de quem você seja É muito interessante saber é, Um pouco do seu passado e entender que talvez é, que Muitas coisas foram omitidas de você E aí até dá para puxar daí Pro episódio, né? Talvez no um futuro episódio do podcast, do Linex, aguardem sobre racismo na escola, sobre a lei que obriga, que obriga não, né, mas que prevê, que tratemos sobre a história africana dentro da escola e essas coisas assim.
1: Mas então, Otávio, eu também observei esse estudo, foi muito compartilhado nas redes sociais do estudo da USP, e aí eu vi que eu não falei, porque eu sempre estava falando aqui que foi um estupro que aconteceu é, nesse processo de mestiçagem. O processo de mestiçagem às vezes é bastante romantizado, ai nossa, que a de muito preto e branco, né? Pô. Nossa, que coisa assim, bonita, né? É, não, não é assim mais bonito, assim, não. É porra nenhuma. O que aconteceu ano passado, né? O, no período de escravidão, de escravatura, é, que é percebido em várias expressões que a gente usa no dia a dia agora. Pessoas usam, né? não a gente Tipo, não tá Que vai lá com as suas negras Por que vai lá com as suas negras? Porque é o Senhor de engenho é, Que é branco, né? Casa grande, tem uma esposa branca tá Mas aí Dava nele Já que era o senhor do engenho E ia na cinzala Para explorar mulheres pretas Mulheres negras E lá e por isso que Eu chamo de estudo Porque nesse estudo que o Otávio citou é, Os genomas é, Provenientes de, Do sexo masculino Veio em sua maioria De pessoas De homens brancos E hoje é, Então, e os genomas é, Do sexo feminino De todos os nossos antepassados é, A maioria veio de é, Mulheres indígenas e mulheres pretas E aí, tipo, a gente faz essa análise Assim, tá ligado? Ah, essa mestiçagem que rolou Tipo, ela não foi algo Gracioso, tá ligado? Não foi algo bonito Romântico, não Foi algo, algo conturbado, perturbador Assim, que gerou que gerou Todas as coisas que a gente tá enfrentando aqui hoje é, E também Que Que gerou isso, sabe? Essa questão, sabe? Que, é, como que foi esse processo de o que aconteceu, quem nós somos hoje, paz sentido. é um negócio muito muito revelador né, meio que a gente podia observar o que poderia ter acontecido quando algumas pessoas com poder, alguns homens com poder, né, tem uh, para contra as pessoas que foram escravizadas as pessoas que foram escravizadas mas com esse estudo, tipo, fica explícito isso. Sabe? Fica na nossa cara. É, como esse processo foi e realmente comprovado agora, conturbado. É,
3: eu trago também um, um estudo que eu estava lendo sobre é, é quase um feminismo das mulheres pretas, mas é, chama-se Mulherismo Africano. Que... Aí ele conta... Elas contam sobre... É, como a vida surge na África, saca? E... Até meu Eu lembro de, do meu tio sempre contando pra mim Que, tipo... A vida surgiu na África E as pessoas foram indo pra... Migrando pra outros lugares E acabou... É, como é é? Se relacionando naquele meio, saca? Tipo... O nosso cabelo é crespo assim Por conta, tipo... O sol não bater direto na nossa cabeça, tipo da outra pessoa eles porque tipo não precisava do sol ali no mais mas aí elas trazem nesse estudo como o, a Europa eles transformam o a vida que surgiu na África é, é baseada no no matriarcalismo no patriarcal, daí a gente tem todo esse problema aí. aí, elas explicam sobre a cultura do estupro como até uma doença dos caras elas, tá, tem uma parte lá no texto que elas contam de que é, eles iam lá e tipo, demonstravam toda a raiva de, pela cor, pelo tom da cor da pele delas, e a todo custo pra embanquecer mais ainda e a gente passa por isso hoje e a bandeira que a gente levanta da messiçagem é ou até mesmo da, da, igualdade, da igualdade racial por conta da mestiçagem, é problemática
0: tem. É, gente, realmente, viu? Nossa, se, se deixar, a gente tem assunto aqui para mais de horas e horas e horas. <risos> Mas assim, eu realmente fiquei assim, indagado, feliz pra caramba, de verdade mesmo, por ter ouvido vocês. Eu tenho certeza que a fala de cada um, cada... tudo que vocês disseram que complementou tanto eu quanto todo mundo que tá ouvindo aí. E bom, queria agradecer novamente aí de verdade, de coração. Bom. Espero que eu tenha conseguido trazer a galera por, por, tanto com o Natan Com o Agir, com o Otávio é, trazer, Esclarecer algumas coisas Sobre a questão do colorismo Eu sei que realmente existem muitas e muitas Muitas dúvidas E se vocês tiverem algumas perguntas Fiquem abertos a deixar nos comentários De onde vocês estiverem ao mundo enfim, mas pode deixar o um comentário ou mandar um DM também, se quiser trocar uma ideia Tanto comigo quanto com a galera, claro, se eles estiverem aí abertos para poder ouvir Eu acho que são, assim, pautas muito importantes que nós temos que trazer aí Não só ela, como também várias e várias outras E com isso eu gostaria de me despedir vocês aqui hoje, né nesse primeiro episódio é, queria falar assim que realmente é um projeto novo eu espero que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis então se vocês puderem compartilhar aí com uma pessoa já ajuda demais queria falar também bom estou muito feliz por isso daqui agradecer os meus convidados meus queridos esses três amores da minha vida né é, deixar eles se despedirem aí de vocês e é isso
1: é, eu queria agradecer pelo convite do Leonardo Next, pelo estar participando aqui, né? É, grande, famoso, conhecido né? ali, Nex. Muito obrigado. É, eu, eu queria agradecer a todos vocês que me escutaram o podcast. E queria, queria, queria também é, que todos os meus pontos tenham sido explícitos. E, claro, estão é, querendo que sejam, mas né, E.. E em tudo isso, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar no meu Instagram, no meu Facebook, Natan, é natan.io__ no Instagram, né? E coisa para comentar, ou para a gente debater, vamos trocar ideia assim. E Jacolino deixou, né? Vou fazer um, a propaganda aí da marca, então a marca está faz, fazendo pouco. É, estão os lançamento da nova linha, e aguardem, é toda uma linha baseada... Em futurismo e todas essas coisas brasileiras, né? Latino-brasileiras. E sigam lá, que vai haver mais conteúdos. Vai ver mais conteúdo no canal do YouTube também. E é isso, estamos no preparo. Chama seu amigo, chama sua mãe, chama seu cachorro e vó e acompanha nós lá. E acompanha aqui também o podcast do Lino. Caraca, caiu meu celular. Mas bora. É isso, obrigado, Lino. Valeu, galera. <risos>
3: Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, eu achei incrível essa conversa com todo mundo aqui, porque acho que me fez pensar até mais sobre e querer pesquisar mais, porque acho que é... Eu me senti bem contemplada com a fala do Otávio, de começar a saber buscar mais sobre, sobre esses assuntos, como colorismo também, por identificação e tudo mais, e eu agradeço demais o convite, fiquei muito feliz.
2: Bom. É isso, eu acho que primeira parte, sempre agradecer, né, valeu pela iniciativa ali, você não sabe o serviço que você tá fazendo, não só pra você, assim, o bem que você faz pra você, né, você comentou, mas pra todo mundo, assim, eu acho que qualquer pessoa que estiver aberta a ouvir e conseguir chegar onde for do podcast, vai ter tido... Talvez uma diferente perspectiva das coisas ou complementar, não sei. Espero que minha fala tenha servido de alguma coisa e é que a discussão tenha sido de fato, né? Tenha, tenha tido algum sentido, né? Tenha soltado curiosidade, alguma. botado algumas sementinhas das dúvidas na cabeça de cada pessoa que ouviu. E assim eu muito despeço, né? Eu acho que seria até interessante deixar uma recomendação para, sei lá, talvez vocês verem, mas <risos> como eu ainda tô no caminho do aprendizado, né? Nessas questões inteiras, eu não tenho uma fixa. Eu acho que eu posso deixar de, de indicação. Talvez que vocês acessem o, aqueles portais que... Se vocês precisarem, coloismo na internet. Vai aparecer dois, dois sites muito bons que é o Alma Preta e o Geledes, que é Ledes, não sei falar mas é, eles foram foram e são fundamentais assim, dentro do meu caminho de aprendizado Eu acho que qualquer pesquisa que vocês fizerem sobre a questão racial, vocês vão acabar esbarrando neles é, enfim, são páginas brasileiras muito importantes o Geledes foca na questão da mulher negra, mas fala também bastante sobre várias dessas questões, no geral não só das mulheres negras, mas é sempre bom estar tá acompanhando esses, essas duas páginas. É, sigam também, é é, é, pessoas negras, porque esse é o caminho para começar a aprender mais e se envolver mais, conhecer mais e se identificar também. Então é isso. Beijos, abraços, tamo junto. A gente se esbarra por aí. Quem sabe no próximo episódio, quem sabe. Quem sabe o Lino não vai. Não vai. Sei lá,
0: não vai Boa, ó. Gente, ó siga lá, aí eles lá sigam a G sigam o Natan sigam o Otávio lá, mano, vejo os poemas da Gi, eu também conheço o irmão dela lá também, que também faz um trampo super da hora lá, um abraço forte abraço pra ele, hein? não conheço, mas eu acompanho o seu trampo uhum. é, siga lá também a marca do, do Natan, a Razão deixa veja lá, acompanha sim, mano, ó o link de tudo isso que eles falaram aí vai estar tá tudo aqui na descrição, <risos> na descrição de onde vocês estiverem ouvindo Siga lá o meu podcast no Instagram, por favor, deixa seu like, compartilha Aqui na descrição, o primeiro link da descrição nosso aqui, galera, vai ser o, é, o Instagram do nosso coletivo, o Avoredo Negro Galera, pretos da FE, colhem no nosso coletivo, faça parte desse projeto, é da hora lá e eu também queria mandar um abraço para uma amiga minha Muito especial, pra Amanda Ainda bem, eu já tava até esquecendo dela A Amanda é o amor da minha vida Tá me ajudando aí por trás disso tudo aí Então, gente, não se esqueça De seguir essa galerinha aí qualquer, Deixa qualquer tipo de comentário aí Positivo, por gentileza E é isso daí, galera
1: Eu acho que é isso uh, Estudem, fiquem bem, não surtem e... Bebe água Bebe, então. Bebe água, né? Hidratem E importante. sempre buscam conhecer <risos> mais É isso
0: <risos> Valeu, tamo junto.